0: Hallo Theresa Reichel. Hallo. Es gibt nur einen Autor, den Sie so richtig hassen. Und <lacht> da hilft ihm auch sein Nobelpreis nicht.
1: Nein, Thomas Mann habe ich gefressen. <lacht> Nehmen die ganz furchtbar. Eine Stunde: zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft.
0: Theresa Reichel. Blitzkarriere auf der comedy -Bühne. und hat Germanistik studiert und kein Gedanke mit Blick auf Buddenbrooks, Zauberberg, Tod in Venedig, dass sie daneben liegen.
1: <lacht> manchmal stellen es mir zum Spaß zu die Klassiker dazu in die Buchhandlungen, das finde ich schon ein bisschen lustig und manchmal wenn die Buchhändlerin weiß, wer ich bin, dann liege ich neben Thomas Mann einfach aus Spaß.
0: Hass und Liebe <lacht> nebeneinander. Wir werden noch reden über ihr Unbehagen mit mancher Schullektüre, sie haben ein Buch drüber geschrieben. Muss man das gelesen haben. Ja, und Sie haben immerhin das erste Examen. Deutsch, Englisch, Gymnasien. Mhm. Aber mit der Lehrerin wird es nichts mehr.
1: Ich will es nicht ausschließen, aber gerade macht mir das mehr Spaß.
0: Glaube ich. <lacht> es geht ja auch ab auf der Comedy-Bühne. Sie kriegen den Bayerischen Senkrechtstarter-Kabarettpreis. Wobei, diese Karriere hätte blitzartig zu Ende sein können. Solopremiere 17. Januar 2020. Wer jetzt ein bisschen zurückdenkt, <lacht> der ahnt, was danach war. Titel Obacht, ich kann was. Nach mhm. zwei Abenden war Schluss. Warum hat Corona sie eigentlich nicht klein gekriegt?
1: Es war, glaube ich, bei mir zufällig gutes Timing, weil ich das Soloprogramm noch gemacht habe, als ich noch studiert habe. Das heißt, ich habe mein Staatsexamen erst im Sommer 2021 gemacht und habe dann über die Pandemie Zeit gehabt, mir im Internet ein bisschen was aufzubauen, mir Agentur zum suchen und das alles mal richtig professionell anzugehen und das hat funktioniert.
0: Ja, im Netz war es eine ziemliche Reaktion auf das, was Sie da treiben, aber ich dachte lang oder im Netz ist doch kaum Geld zu verdienen.
1: Ich habe, glaube ich, letztes Jahr nur mehr Geld im Internet verdient als auf der Bühne tatsächlich. Also man kann dann auf, auf Instagram vor allem und auf TikTok also ein bisschen irgendwann Werbung machen für Produkte, die man gern hat, im besten Fall. Und dann, davor kann man schon äh, leben, das geht schon.
0: Aber es ist die <lacht> Plattform für die U30, um die überhaupt noch zu erreichen. Kommen die eigentlich noch in Vorstellungen?
1: Ja, und ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass sie das vom Internet ins echte Leben so übersetzt. Aber es sind regelmäßig Veranstalten, die sehr begeistert, wie jung mein Publikum ist. Und dass da Leute kämen, die noch nie im Kabarett waren.
0: Ja, weil sonst heißt es ja, im Kabarett sitzen eher Leute mit meiner Haarfarbe.
1: Ja, das stimmt auch. Aber anscheinend kriege ich es gut hin, die da auch hinzulocken.
0: Ja, und zwar überall hin in Deutschland. Ich habe mir das mal angeschaut. Am Donnerstag Aschaffenburg, Freitag Neubiberg. Nächsten Dienstag Solingen. Und dahinter sehe ich Schwerte, Köln. Wintertour, Brixen, ihr Dialekt kennt keine Grenzen.
1: <lacht> ist, je weiter ich weg bin von daheim, desto mehr reise ich mit zusammen. Also, ich also so,
0: Hochdeutsch geht auch.
1: Ja, ich habe so eine Art Hochbayerisch, glaube ich, gefunden für mich, wo man schon merkt, es ist Dialekt, aber so, dass man es auch versteht, wenn man aus Hamburg ist.
0: Das finden die ja niedlich da, oder?
1: Ja, die finden das mega süß.
0: Da hat man schon mal einen Punkt bei der Jury. Ja. Und Sie unterrichten auch Poetry Slam, also da, wo Sie eigentlich herkommen, an mhm. Ihrer alten Schule. Aber kann man das lernen?
1: Auf jeden Fall. Also, das wird, glaube ich, deutlich unterschätzt, dass Schreiben und Kreativität allgemein und auch irgendwie witzig sei oder so. Das sind alles Skills, das kann man alles lernen, das kann man alles üben. Muss man auch. Poetry Slam steht jetzt im Lehrplan, in Bayern vor allem, auf jeden Fall, in den meisten Schularten. Und manchmal fällt die Lehrkräfte dann auf, dass sie keinen Plan haben von Poetry Slam und dann hören sie sie leid von außen. Wie mich zum Beispiel.
0: Die <lacht> Theresa Reichel, die ja auch schon zig Preise abgeräumt hat. Könnten Sie eine Kostprobe geben? Eine Gedichtzeile? Fünf eher?
1: Boah, okay. Ich habe ein Liebessonett geschrieben ein, an einen jungen Mann und zwar genauso wie Dichter im Barock Liebesgedichte an junge Mädchen geschrieben haben. Mhm. Und es geht folgendermaßen. Hey da, sieh an, mein wunderhübsch Geselle, die Lust kocht schon in mir, da ich dich seh, mein Unterkleid ist feucht schon wie die See, <lacht> und auch in deinem seh ich eine Delle. Welch frühlingsklare Nacht, der Mond scheint helle, und du scheinst ganz allein auf deinem Weg, du willst doch, dass sich jemand zu dir legt, du weinst kaum, als ich deine Lenden pelle. Du Hexer! Dass ich immer an dich denke, lässt Sünde schließlich süß und fein mir werden und endlich mache ich meiner Pein ein End. Ich sehe die Unschuld dir im Blick verderben. Ich hüte sie mir als Jüngling dein Geschenk. Solange, bis wir eh bald alle sterben.
0: Da stellen sich die Haare <lacht> leicht hoch. Ist trostlos simpel, wenn man es mal umdreht. Ja, das gell? Ist da fällt es einem erst auf,
1: wie unangenehm diese Gedichte sind.
0: Das ist nicht nur holdes Begehren.
1: Ja, das ist schon deutlich anzügiger, oft.
0: Und dann haben Sie das Gedicht in die Welt gesetzt, nachdem andere in der Art aus dem Barock leider nicht überliefert sind. <lacht> ja. Ja, Obacht, ich kann was. Also, man hört es jetzt schon. Das Ganze ist auch im Dienst einer Mission. Sie möchten auch was mit dem, was Sie tun.
1: Schon. Das hat sie sehr geändert bei mir. Ich war am Anfang... Als ich angefangen habe mit Poetry Slam sehr darauf bedacht, dass das Publikum nichts von mir privat weiß und nichts von mir als Person. wird einfach nur lustig sein. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich würde gerne auch was Song und nicht nur reden, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das klappt für mich am besten, wenn ich sehr persönlich bin und sehr ehrlich.
0: Und das Publikum hat auch nichts gegen Inhalte.
1: Ja, habe ich auch gemerkt. <lacht> denkt manchmal man denkt man, man,
0: je kracherter, je mehr Pointen, je mehr Zerstreuung, umso mehr Punkte. Ist gar nicht zwingend so.
1: Na, vor allem im Kabarett, finde ich, sind die Leute schon sehr froh. Wenn es mal einmal zwei Minuten nicht lachen müssen zwischendurch.
0: Und wenn es um was geht. Ja. Eins
1: zu eins, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
0: Theresa Reichel fordert einen neuen Literaturkanon. Und ich fasse es jetzt mal im Sinne der Teenies sehr kurz zusammen. Denn Goethe, Schiller, Fontane sind schon sehr lange tot und viele ihrer Probleme sind es auch. Gottlob und die Sprache ist für einen heute 15-Jährigen kaum verständlich. Und alle sind weiß, männlich, hetero Oberschicht. Aber, ich muss jetzt auch ein Aber sagen, <lacht> wenn einer sagt, trotzdem toll geschrieben und ist halt ein
1: Zeitzeugnis. Bin ich doch voll dabei. Also ich verstehe das auf jeden Fall. Ich will äh, gar nichts streichen aus dem Literaturkanon und will jetzt sagen, Goethe und Schiller sind total unwichtig und wir sollen aufhören, die zu lesen. Wichtig ist mir nur, dass der Kanon erweitert wird und dass wir kapieren es gibt auch noch mehr Literatur als das, was wir gerade lesen.
0: Es würde für die Teenies heißen, noch mehr lesen.
1: Ja, nur diverser lesen. Anders. Ein paar Bücher sind.
0: sollten aber dazu kommen.
1: Ja, aber das ist ja dann der Lehrkraft überlassen, welche die auswählt. Und dann kann man vielleicht auch mal Abitur machen, ohne dass man Faust gelesen hat. Aber dafür, weiß ich nicht, mehr von Luise Gottschett.
0: Der Faust ist der einzige... Klassiker in Bayern, der verpflichtend ist. Das habe ich aus mehr. ihrem Buch. Oh.
1: Nicht mehr. Haben sie jetzt rausgestrichen. Weimar
0: ist entsetzt.
1: Die Goethe-Stiftung oder so hat einen Brief geschrieben ans bayerische Kultusministerium. Ähm, aber Faust ist jetzt auch draußen, ja.
0: Dann rennen sie ja fast schon offene Türen ein.
1: Mhm. Also das keine ist.
0: Bollwerke mehr da.
1: Ja, man kann wirklich, wenn man mitkriegt, was zu so gelesen wird an der Schule, denkt man, die Werke sind vorgeschrieben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Man ist wirklich sehr, sehr frei in dem, was man liest. Und deswegen kann man sich da schon mal ein bisschen an den Rand der Klassiker trauen, finde ich.
0: Also man kann weiterhin wissen, es gab Goethe, Schiller, Kleist, Kafka, Eichendorff, Büchner, Lessing. Und dann gerne noch, welche Namen zum Beispiel?
1: Eben, wie gesagt, ein Riesenfan von Luise Gottsche, Es gibt eine Cornelia Schlosser, das ist die Schwester von Goethe. Die ist ja ganz toll.
0: Ach, das habe ich aus Ihrem Buch. Da mm -hmm. hat er Sie gebeten, Ihr Riesentalent nicht zu leben.
1: Ja, und er hat Ihre Briefe verbrannt und die von seiner Mutter, weil ihm die zu gut waren. Grusel. Ähm, Meg ist so ein Arschloch, echt.
0: <lacht> ein hochtalentiertes, ja. begnadetes. Ja. Das schon.
1: Aber sehr, ähm, also Goethe war der Meinung, weil seine Briefe gibt es ja noch, dass seine Schwester besser schreibt als er. Er hat die, Stelle gibt's die Stelle gibt
0: es tatsächlich. Bitte werde nicht Schriftstellerin.
1: Ja, also es gibt die Briefe. Das Buch von Goethe an seine Schwester ist dicker als alles, was wir von Cornelia Schlosser haben gesammelt, weil er die verbrannt hat. Und er schreibt ihr, und sie erzählt ja nur von daheim, was so los ist, weil sie hat nicht studieren dürfen. Und dann sagt er, du schreibst so gut, das könnte ich nie, schreib mir nie wieder. Und dann hat er angefangen, sie zu ignorieren.
0: Wir sind tief drin in der Männernummer. Es sitzt Ihnen auch einer gegenüber. Aber ich habe auch gestutzt und gedacht, Mensch, Meier, so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass es Autorinnen dermaßen schwer gemacht wurde durch die Jahrhunderte. Ja. Und sie haben Dozenten unterm Germanistikstudium gebeten, bitte wenigstens eine Frau auf der Leseliste. Und dann hieß es, es gibt leider nichts. Ja. Und?
1: Bullshit. <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass das nicht sein kann. Und es stimmt. Es gibt durchaus einiges. Aber da wird dann ganz oft so getan, als wäre das nicht so relevant oder als wäre das nicht so erfolgreich gewesen oder als wäre das nicht so gut als Stempel für diese Zeit damals. Und das stimmt objektiv nicht. Das ist einfach nicht wahr.
0: Und so lernen wir eine Frauenseele wie Effi Briest durch einen Mann kennen.
1: Genau, obwohl es aus einem Jahr davor ein wahnsinnig erfolgreiches Werk von einer Frau gibt. Zum Beispiel Gabriele Reuter hat aus guter Familie geschrieben. Das ist eine ganz, ganz ähnliche Story. Ich finde privat viel besser als Effi Briest. Aber es ist halt leider von einer Frau geschrieben und damit aus dem Kanon gefallen.
0: Aber Sie würden mit Ihrem Wissen als Germanistikstudentin sagen, auch das von der Reuter ist zeitlos? gut und brillant und hättest Zeug zu einem Klassiker. Darum geht es ja auch, dass die Ersatzwerke in Anführungszeichen richtig gut sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich finde, also meine große These, die ich sehr gewagt aufstelle mit meinem Buch und an allem, was ich sage, ist eigentlich, dass wenn wir ein bestimmtes Thema behandeln wollen in der Schule, weil die Werke sind ja immer an Themen geknüpft, dann schauen wir doch, dass das Werk, das, das Thema betrifft, aus erster Hand ist. Das heißt, wenn wir über das Leben einer Frau lesen wollen, dann lesen wir was von der Frau. Wenn wir über das Leben einer Jüdin lesen wollen, dann lesen wir was von einer Jüdin. Und wenn wir was über Rassismus lesen wollen, dann lesen wir halt nicht Tauben im Gras, sondern dann schauen wir halt, dass wir was von einer Person of Color oder von einer schwarzen Person lesen, einfach damit wir da vor den Stereotypen gefeit sind.
0: Weil ich spreche mit einer, die Lesen liebt und Bücher liebt und sagt, da steckt so viel Welterfahrung drin, und es wäre doch so großartig, wenn diese Erfahrung durch eine Vielfalt an Stimmen ein Ganzes wird. Und dann, sagen Sie, es ist so ein Jammer, dass kaum Werke von Arbeitern, Schwulen, Lesben sind, die Roma, Juden, Behinderten, aufgegriffen werden, die es durchaus gibt. Und Sie fürchten, es hat Methode.
1: Ich behaupte nicht, es ist Absicht einzelner Personen, aber es ist einfach so ein bisschen wie unsere Gesellschaft Funktioniert, dass wir lieber über Leute reden, wie dass wir ihnen tatsächlich zuhören und nachfragen, was, was so ihre Perspektive ist. Ich habe zum Beispiel natürlich eine sehr unrepräsentative Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account, was so gelesen wird, wenn es um, um Judentum im Zweiten Weltkrieg gibt und die Antwort Nummer eins mit Abstand war der Junge im gestreiften Pyjama. Mhm. Obwohl wir doch das Tagebuch der Anne Frank haben. Wie kann ich, was ist da die Logik, was zu lesen von einem Christen, der damals nicht dabei war, wenn wir doch erste Hand Erfahrungen von Anne Frank oder von diversen anderen haben. Das der kann vielleicht
0: doch brillant hineingedacht und recherchiert hat.
1: Tatsächlich nicht. Also das Museum Auschwitz hat aufgerufen, das Buch nicht zu lesen, weil es so derb, derb und gefährlich falsch ist. Ja,
0: ja. Oh wo meine Kinder haben es beide mhm. daheim. Okay, es, ja. Das andere war aus guter Familie von Frau Reuter, ja. das merken wir uns auch mal. Marianne Lecki, da sind Sie ein Riesenfan, Sie haben es ja, x-mal gelesen, ganz toll. <lacht> was man von hier aus sehen kann. Ja. Auf keinen Fall Marquis von O.
1: Ah, die hasse ich, ganz <lacht> schlimm. Natürlich kann Keller lesen und der hat auch tolle Sachen geschrieben. Aber ich finde, man sollte nicht in der Schule ein Werk lesen müssen oder vor allem junge Mädels zum Lesen geben, wo eine Frau ihren Vergewaltiger heiraten muss zum Schluss. Ganz egal, wie brillant es vielleicht sprachlich ist oder wie gut es in die ja, Zeit ganz passt. Ganz am
0: Ende erhört und verzeiht sie ihm, glaube ich.
1: Ja, nur no schlimmer. nur no schlimmer. Finde ich ganz furchtbar.
0: Also er schleicht jahrelang ums Haus und ist schuldbeladen und irgendwann
1: Und er schaut ihr zu, wie sie ihre ganze Familie und alles verliert, obwohl er weiß, er ist schuld
0: der adlige Offizier. Ach,
1: es gibt einfach genug andere Werke, die man lesen kann, die nicht so belastend sind, wenn man als junges Mädchen das lesen muss.
0: Besuch der alten Dame kann bleiben. Ach, das liebe ich. <lacht> also es geht bei ihm hin und her. ja es ist natürlich Das ist nicht weg mit dem alten Kram. Na
1: gar nicht. Es ist natürlich ja sehr viel private Meinung einfach. Das sage ich schon. Auch ein. Aber es gibt eben Durchaus mehr Werke, als wir denken und dann kann man vielleicht mal nicht die gleichen drei wie immer lesen, sondern schauen, was gibt es denn da sonst noch. Was vielleicht auch spannender ist und ein kleiner Tipp für die Lehrkräfte, ganz viele Werke, die unbekannter sind, da gibt es dann auch online keine Zusammenfassungen. Und da müssen die Kinder das tatsächlich lesen.
0: Nicht copy and paste und was zusammen googeln.
1: Da gibt es keine Playmobil-Zusammenfassung auf YouTube.
0: Bei Ihnen gibt es am Ende Ihres Buches, muss man das gelesen haben, eine lange Werkliste aus jedem Feld. Ja. Also Frauen, sind Sinti, Roma, Juden, Behinderte, Arbeiter. Das kann man sich mal anschauen. Und sie rufen zu einer kleinen Palastrevolution auf gegen Ende. Nervt euch euren Kanon zusammen.
1: <lacht> ja. Die sollen jetzt wirklich in
0: der Oberstufe anfangen zu diskutieren mit ihren Lehrern. Ja,
1: und es funktioniert. Es funktioniert. Ich weiß, ich habe mindestens fünf Klassen davor bewahrt, die Marquise von O zu lesen. Weil nämlich die Mädels dann <lacht> zu der Lehrkraft gegangen sind und gesagt haben, wir wollen das nicht lesen. Das triggert uns, das ist nicht in Ordnung, diese Story ist nicht cool. Und dann Ersatzwerke genannt haben und dann ist man als Lehrkraft natürlich auch dankbar, wenn man den Hauch einer Begeisterung spüren kann bei den Kinder Und dann haben die was anders gelesen.
0: Ja, ist halt zwischendurch, weil ich überlege gerade, Faust hat es dann auch schwer, da gibt es ja das Gretchen und er ist ja deutlich älter.
1: Ja, ist auch ein bisschen sehr unangenehm. Wobei man da auch ganz viel richten kann, finde die, wenn man sie traut, mal mit einzubeziehen, wer schreibt denn da gerade über wen? Also wir haben da Goethe, der zu dem Zeitpunkt irgendwie 50 war oder so, und er schreibt über ein 14-jähriges Mädchen. Ist es dann wie 14-jährige Mädchen sann und denken und handeln? Oder ist es, wie Goethe sich ein 14-jähriges Mädchen vorstellt, das gerne in die Kirche geht?
0: Das ist ohnehin, glaube ich, Ihr Grundmotiv, dass Sie sagen, durch die Jahrhunderte wurden so viele Rollen und Menschenbilder transportiert aus einer kleinen Schicht. Ja. Oberschicht, Männer, wir reden über einen 1% bereich ja. der seine Weltsicht verbreitet. Ja. Wenn auch brillant geschrieben. Jetzt sagen manche vielleicht, vielleicht ist alles eh wurscht. Die Teenager sind so getiktokt. Die lesen <lacht> eh nichts mehr.
1: Ich glaube, also sie lesen natürlich weniger Bücher. Da gibt es ja Studien drüber, das wissen wir. Aber sie lesen insgesamt nicht weniger. Vor allem auf TikTok sind Bücher gerade wieder wahnsinnig im Kimmer. Also es gibt dieses ganze BookTok-Ding. In jeder Buchhandlung, wenn Sie mir schauen, ist so ein Riesentisch, wo irgendwie draufsteht, TikTok made me buy it oder so, wo sie online... Jugendliche über Bücher austauschen. Bücher sind nicht tot. Man muss nur einen Weg finden, wie man sie zugänglicher macht. Und ich glaube, der Weg ist oft nicht, die Kinder zu den Büchern zu bringen, sondern die Bücher zu den Jugendlichen.
0: Sie haben es in Ihrer Sprache auf jeden Fall vehement gemacht. Sie haben sich an 14, 15-Jährige gewandt. Ich muss es jetzt mal zitieren. Also was häufig auftaucht. Jetzt haben Sie die Handschuhe. Jetzt habe ich Angst. Fuck und Geilo und Lehrer holen sich auf Goethe einen runter. Und da habe ich mir an der Stelle in den Mund gekotzt. Oder holy shit, was ein Move. Und damit los mit der queeren deutschen Literatur. Ich habe so dermaßen Bock, ich sag's euch. Ja. Musste sein.
1: Ich habe bei meinen YouTube-Videos und bei allem, was ich so im Internet mache, ganz oft das Feedback gekriegt, dass es sehr erfrischend ist, wenn man mal über hochgeistige Literatur spricht, wie man normalerweise halt auch redet.
0: Als 15-Jähriger.
1: Ja, und also, also es ist, das Buch ist sehr so geschrieben, wie ich einfach privat...
0: Ist sehr mündlich.
1: Red. Ja, es ist sehr mündlich. Und ich habe jetzt nicht probiert, da einen auf Jugendsprache zu machen, weil das wäre super uncool. Aber ich habe wirklich probiert, das so mündlich und irgendwie so zugänglich und lustig wie möglich zu gestalten. Wo ich jetzt auch schon gemerkt habe, dass manche Erwachsene das zu doll finden... Also wie viele Texte Jugendliche lesen müssen, die für sie viel zu doll sind, dann kann man sie also auf Erwachsene einmal in die andere Richtung denken.
0: Ja, und lässt mal beiseite, was Thomas Mann zum Stil gesagt hätte.
1: <lacht> ja.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und bei mir leibhaftig zu Gast, Theresa Reichel, <lacht> geboren im Juni 1996 bei Landau an der Isar, im 500 einwohnerdorf Haunersdorf. Yes, 13 Vereine laut Wikipedia. Kann das sein?
1: <lacht> ja, wir haben wahnsinnig viele Vereine bei uns.
0: 500 Leute?
1: Ja, es sind an jedem Verein die gleichen Leute, aber es macht ja nichts. <lacht> okay.
0: Sie waren selber Vorsitzende bei der Landjugend, mhm. haben Kinder trainiert für die Faschings-Tanzgruppe. Mhm. Man kommt nicht aus oder man will es von Geburt an?
1: Man kommt schon aus, wenn man mag, aber ich habe immer sehr viel Spaß gehabt in der Dorfgemeinschaft, weil wir es ist wirklich, Haunaschdorf ist ein wahnsinnig cooles Dorf und wir helfen echt alle zusammen. Und vor allem, wenn es ums Feiern geht, sind wir richtig am Start.
0: Und da ist das Klassische, jeder kennt jeden.
1: Ja. ja.
0: Im Guten wie im Schlechten.
1: Ja, alle wissen alles. Bast. Oder auch nicht.
0: Der Vater, Zimmerer und Treppenbauer. Die Mutter mhm. macht mit, Bürokauffrau. Ja. Und der Bruder?
1: Der ist Gitarrist. Wow. Ja. Lebt davon. Mhm. Zwei Künstlerkinder, meine armen Eltern.
0: Aber alle wachsen sie auf in einer Art Bullabü?
1: Schon, ein Schon ein bisschen. Wir gehen nach der Schule raus zum Spähen und sind dann wieder, wenn es dunkel wird. Zum Spielen? Ja.
0: Und Landau, das Kleinstädtchen, ist so zehn Kilometer weg.
1: Ja, genau.
0: Mit dem Radl geht es so.
1: Boah, ich glaube, ich bin nie mit dem Radl nach Landau gefahren.
0: Das ist der Bus oder der ja. Papa.
1: ja. Und dann der Roller mit 16. Vespa? Ja.
0: Okay. Aber vorher begann ja schon die Teenager-Zeit mit 13. Teenagerin in Haunersdorf 2009. <lacht> Kleider, Musik, was, oh. was geht da?
1: Ich war ein wahnsinnig trauriger Teenager. Schwarz. Ja, ich habe ganz viel, dann, als ich dann ans Gymnasium käme, bin ich so nur noch schwarz, sagt meine Mama. Und dann also diesen dunklen Kajal in der sechsten Glas. Und so lila Strähnen in die Haare.
0: War die Oma begeistert?
1: Ja, die Oma ist jetzt immer noch begeistert. Oma, es tut mir so leid, dass meine Haare immer nur blau sind. Aber sie hat sie gewohnt.
0: Aber das Nasenpiercing <lacht> ist raus, glaube ich.
1: Nein, es ist noch da. Es ah, ist äh, okay. ganz unauffällig.
0: Es liegt an meinen Augen. <lacht> die lassen schon nach. Aber ja. Schultheater, hat sie deswegen aufgebaut in Landau?
1: Das Schultheater war bei uns ein Riesending. Wir haben fünf Theatergruppen oder so gehabt, weil der Wolfgang Plab... Der ist Vorstand vom Schultheater in Niederbayern oder irgendwie so. Also der ist da ganz, ganz dahinter gewesen. Und ich habe immer mitgespielt in einer Gruppe und habe in allen anderen so Regieassistenz machen dürfen und Maske und habe da mithelfen dürfen. Und das war ganz, ganz toll.
0: Sie haben gleich gespürt, Bühne könnte es sein.
1: Ja, er hat uns mega viel... Freiheiten lassen und wir haben so alles ein bisschen selber schreiben dürfen und umschreiben und es war ja immer ganz wichtig, dass wir da auch sprechen, was uns wichtig ist. Und man hat als Teenager wirklich selten das Gefühl, dass man über was reden darf, was einem wichtig ist. Mhm. Und da war Theater schon ein großer Anker für mich. Das
0: ist auch was, was bleibt. Das ist so ein Urerlebnis, wer da mal mitgemacht hat bei so einem Theaterabend, ja. gell?
1: Ja. Und ich habe dann natürlich ja überlegt, ob ich Schauspiel studieren möchte und habe dann aber gemerkt, dass Schauspiel in der echten Welt ganz anders ist wie im Schultheater und habe dann eben Poetry Slam gefunden, als was, wo ich auch meine eigenen Texte singen darf.
0: Aber Stichwort Texte, Sie haben mal gesagt, es gab kaum Kinderbücher daheim, weil der ältere Bruder, wie so viele Jungs, nahezu nichts gelesen hat. Ja. Sie wurden dennoch Bücherwurm, dank Bücherei Simbach ja. und Gymnasium Landau ja. und auch wegen Außenseiterin dadurch.
1: Ich war nie Außenseiterin, ich war jetzt aber auch nicht sonderlich beliebt. Ich war halt so dazwischen irgendwie so. Ich war schon Klassensprecherin und so, mhm. weil meine MitschülerInnen auch gewusst haben, wenn es was zum Erledigen gibt, dann mache ich das und das passt und ich mache das gut. Aber ich bin immer so normal, glaube ich. einfach. Aber
0: viel gelesen. gelesen? Ja. Ständig ein Buch in der ja. Hand? Und gerne in die Schule gegangen?
1: Auch, ja, sehr untypisch.
0: Ja, und <lacht> ja. dann versteht man auch, hätten sich auch vorstellen können, Lehrerin zu werden? Ja im Grunde auch auf einer kleinen Bühne vor 30 Jugendlichen.
1: Ja, das ist mir jetzt im Nachhinein auch aufgefallen. Also ich glaube, es ist wirklich kein Zufall, dass so viele Leute aus dem Kabarett und aus der Comedy Lehramt studiert haben, weil Lehramt schon das Nächste an der Bühne ist. In so einem <lacht> bürgerlichen Rahmen jetzt nur in Anführungszeichen.
0: Showtime.
1: Ja, man steht schon auf einer Bühne vorne, man muss schon performen da.
0: Aber das Publikum kann garstig sein. Ja, Meinten. und man ist
1: rechtlich für die verantwortlich, das finde ich so anstrengend.
0: Das ist jetzt nicht mehr so. Nein. Es gab so ein bisschen vielleicht auch noch einen Schlüsselmoment, der es angeschoben hat. Der Tod des Großvaters, der hat wohl so eine Art Gedichtlawine ausgelöst?
1: Ja. Also mein Opa hat auch Theater gespielt und war Kirchenorganist und hat auch Gedichte geschrieben. Und meine Mama ist auch die, wenn irgendwo Geburtstag ist im Dorf, dann schreibt meine Mama einen Sketch oder meine Mama schreibt ein Gedicht und da habe ich das her. Und... Irgendwie, das war glaube ich fast zufällig gleichzeitig, aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Gefühle gehabt, als mein Opa dann gestorben ist, weil der war mein bester Freund als Kind und ich habe nicht gewusst, wo ich mit denen hin soll und irgendwann hat man auch das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht zum hundertsten Mal das Gleiche meiner Mama erzählen und habe dann angefangen alles aufzuschreiben und habe sehr, sehr viele traurige Gedichte geschrieben und das hat mich glaube ich schon davor bewahrt, dass man nur noch schlechter geht.
0: Die gibt es alle noch in der Schublade. Ja. <lacht> in der Schublade liegen auch irgendwo noch die Teenie-Gedichte über die eigene künftige Scheidung.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber ich habe ganz oft traurige Filme angeschaut und mich dann in diese Leid reindenkt. Oder also wenn wir Gedichte gelesen haben in der Schule, habe ich mich da ganz oft so eingefangen in diesem Gefühl und habe dann, ich glaube, so gut 25 Gedichte über Scheidung geschrieben, und zwar nicht wie ich mir vorstelle, wie meine Eltern sie scheiden lassen, sondern über meine eigene Scheidung. So, Wenn ich so 30 Jahre verheiratet bin und mir dann eines Morgens denke, na, das machen wir nicht mehr.
0: Und da waren Sie 16.
1: Und da war ich 16, ja. Ja, das habe ich so gemacht als Teenager.
0: Für eine, die viel traurig war, kichern Sie jetzt vergnügt was weg?
1: Ja, äh, ich bin jetzt in Therapie, das hilft.
0: Okay. Das,
1: das hilft. Ich war immer schon ein fröhlicher Mensch eigentlich, aber ich habe glaube ich einfach als Teenager nicht so ich habe einfach nichts auf zum Fangen gewusst mit diesen Gefühlen und habe dann einfach abgeschlossen, ich mache das mit mir selber aus. Und das ist nicht gut. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und
0: nachdem Sie es gerade selber so offen angesprochen haben, es geht manches Mal auch tief hinunter.
1: Ja. ja.
0: Bis dahin, wo man nichts mehr fühlt.
1: Ja. Letztes Jahr war wirklich war schlimm zwischendurch. Und als ich dann eben die ersten Auftritte habe absagen müssen, weil Zähneputzen schon immer gegangen ist, hat mir dann Gott sei Dank meine Hausärztin, die ich eigentlich Oglung habe und gesagt habe, ihr habe Kopfschmerzen und kann deswegen den Auftritt nicht machen, hat, die hat es checkt mhm. und die hat mich gerettet letztes Jahr.
0: Ja, man macht sich da, glaube ich, auch kein Begriff, was so eine innere Stabilität, wie nötig die ist, um ja. rauszugehen ja. vor Leute und wie die Angst wahrscheinlich dann auch sich hochschraubt.
1: Und äh, dann halt natürlich Pandemie und dann traut man sich nichts absagen, weil es haben ja eh so wenig Auftritte und klang mir dann mein Gate und komme ich dann nur klar und ich habe mich dann also wahnsinnig geärgert über mich selber, weil ich mir gedacht habe, jetzt darfst du dein Solo spielen vor 100 Leuten und du hast keinen Spaß. Jetzt habe ich, ich bin im achten Jahr jetzt auf der Bühne beruflich und ich habe sechs Jahre gearbeitet, damit ich da hinkomme, wo ich jetzt bin und jetzt habe ich keinen Spaß. Das ist doch nicht, wie es funktioniert. Und dann habe ich Gott sei Dank aber ein sehr dichtes privates Netz, die mich da aufgefangen haben und die dann gesagt haben, so du lust dir jetzt helfen, sonst haben wir die. Schön, <lacht> ja.
0: dass sie da sind und dass es so gut funktioniert anscheinend. Wir schwenken nochmal in unbeschwertere Zeiten mhm. zurück. Nach dem Abitur ein FSJ. Sicher ganz sinnvoll. Danach Studium Deutsch-Englisch Regensburg. Und das fand ich schon interessant. Eine Freundin meldet sie an für einen Poetry-Slam in der Melzerei Regensburg. Sie ja. selber erfahren Tage davor davon.
1: Ja, sie hat mich einfach angemeldet. Sie hat nicht Bescheid gesagt. Und ich habe zwei Tage vorher den Newsletter gekriegt, wo ich dann schon drin gestanden bin im Mit Namen? Mit Namen.
0: Und sie hatten keinen Text?
1: Nein. Und dann habe ich es angerufen und habe gesagt, ich glaube, dass du spinnst. Und sie hat gesagt, ich glaube, dass du einen Text schreiben musst und hat aufgelegt. Und dann habe ich einen Text geschrieben.
0: Zum <lacht> und, Glück geschubst.
1: Ja, und dann wollte ich da halt jeden Monat hier und wollte auf gar keinen Fall Eintritt sein Also habe ich jeden Monat einen neuen Text geschrieben, damit ich auftreten kann.
0: Und einen Preis nach dem anderen <lacht> passiert. Und irgendwann keine Lust mehr gehabt auf fünf Minuten. Und dann kam dieses Solo-Programm mit 23 Jahren. Mhm. Obacht, ich kann was.
1: Aber es ist natürlich schon ein Schritt zum Sagen. Klar. Ich habe jetzt das Lehramt studiert und ich kann beim Start arbeiten, aber ich mache mich selbstständig mit Witze. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Theresa Reichel. Obacht, die kann was. So leicht abgewandelt, ihr Solo-Programm-Titel. Und meist geht es noch um. Bücher, Schminke, Feminismus und Internets. Das ist auch von Ihnen.
1: Das sind meine Hobbys, ja.
0: Bücher hat man vorhin. Wie verbindet man jetzt noch Schminke und Feminismus?
1: Ach, ich finde, das kann einfach losgelöst voneinander existieren. Schminke ist einfach, das ist wirklich mein Hobby. Ich habe viel zu viel davon. Ich kaufe das sehr gerne ein. Ich bin wahnsinnig gut informiert, was gerade rauskommt und was gerade gut ist. Und ich habe selten mehr Spaß, wie wenn ich einer Freundin von mir... Schminke kaufen darf oder sie beraten darf oder sie schminken darf.
0: Ich darf ruhig auch ein bisschen glitzern um die Augen. Ja. Wenn Alice Schwarzer sagt, seid dankbarer in puncto Feminismus, ihr jungen Dinger, wir sind ganz schön weit gekommen.
1: Dann bin ich natürlich dankbar, aber auch sauer, weil es immer noch nicht reicht. Auf
0: welchem Feld haben Sie das größte Bauchgrimmen
1: am meisten nervt mich, glaube ich, oder macht mich wütend, wie unbewusst das alles passiert. Also wie oft ich dann erzähle, was mir passiert ist. Und ich weiß, und alle anderen Frauen wissen ah, dass das passiert ist, weil ich eine Frau bin. Aber ganz oft, wenn ich das dann in der größeren Runde erzähle, ist so, ja, aber woher möchtest du das denn wissen, dass das damit was zum Do hat? Mhm. Und dann denke ich mir, ja, das ist, weil du das nicht weißt, wie das ist.
0: Ja, ich überlege gerade als, Papa von drei Töchtern, so eine Kleinigkeit, nachts durch den Park. Ist Unmütig. gar keine Kleinigkeit. Ja, Aber ich habe da mein Leben lang nicht dran gedacht. Ich bin ja. ein Typ und fast zwei Meter. Ja. Ich nehme die Abkürzung durch ja. den Park um Mitternacht.
1: Ich nicht. <lacht> und ich habe Akku Kopfhörer auf. Also ich habe jetzt wirklich selten, passiert mir das nur, weil ich weiß mittlerweile sehr stark, wie man Gehör verschaffen kann. Und ich bin mittlerweile in einer sehr privilegierten Lage, wo man oft zugehört wird. Hallo an die Zuhörenden. <lacht> ich habe über Ostern eine Mandelentzündung und Corona gehabt und war in zwei verschiedene Bereitschaftspraxen und bin von den Ärzten nicht ernst genommen worden mit meinen Schmerzen.
0: Naja, und das doch nicht, weil sie eine Frau sind.
1: Doch. Ach. Es gibt Studien, die beweisen, dass wenn Männer und Frauen in, ins Krankenhaus kommen mit den gleichen Symptomen oder zum Arzt gehen, dann kriegen Frauen Beruhigungsmittel und Männer kriegen Schmerzmittel. Und ich bin da wirklich gesessen, ich habe geweint und ich habe gesagt, ich habe Halsschmerzen, die ich nicht aushalte. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht trinken, ich kann nichts machen. Und er wollte mich heimschicken mit ihren Tee Und, Und Sie er, meinen, hat, er hat mir nicht in den Hals geschaut.
0: Als Thomas Reichel?
1: Wäre das anders gewesen. Man wird einfach, vor allem, wenn es um Schmerzen geht, wird man als Mann deutlich ernster genommen als als Frau. Mhm.
0: Sie haben auch mal gestreift, dass auch die woke kabarett ganz schön Nachholbedarf hat. Das sind nicht <lacht> alles aufgeklärte... Minister.
1: No. <lacht> Kabarett merkt man halt, dass es ein sehr, sehr altes Feld ist und auch einfach sehr männliches Feld ist. Und dass da ganz viele Leute gewohnt sind, dass sie wirklich komplett sagen können, was sie wollen, ohne dass irgendein Gegenwind kriegt.
0: Ein Promit, dessen Name nicht genannt sein soll oder auch wird im ja. Buch, das ist nicht Voldemort, <lacht> der hat angeblich, und das ist gar nicht so lange her, zu ihnen gesagt, ähm, hinter der Bühne,
1: ja, er hat zu mir gesagt, ich merke mir nicht, wie du heißt. Ich nenne dich einfach Baby. Und ich habe gesagt, das äh, glaube ich nicht. Das
0: ist auch nicht lustig?
1: Na, überhaupt nicht.
0: Oder hat er es verrutscht lustig gemeint?
1: Das kann schon sein, aber ich finde, das macht in dem Fall keinen Unterschied. Hm. Also wenn ich mich mit Namen vorstelle und die Antwort ist, ich merke mir das eh nicht, dann weiß ich schon, wo ich stehe bei der anderen Person. Und dann kann ich zumindest so da, als würde ich die andere Person ernst nehmen.
0: Und das ist ein bekannter Name. Schon. Und obendrein ist man dann vermutlich die eine junge Frau im Line-Up, wie genau. so schön heißt.
1: Ja, und dann steht man da also ein bisschen auf verlorenen Posten rum, weil man hat dann, man hat meistens zwei Möglichkeiten, wenn sowas passiert, entweder man macht das Fass auf und macht sie unbeliebt und zieht die Stimmung runter oder man schluckt es halt runter.
0: Und dann gibt es tatsächlich noch vereinzelt den älteren Veranstalter, in dessen Greifweite man nicht kommen sollte.
1: Mhm. Also es gibt gewisse Leute, wo wir wissen, dass das gefährlich ist, wenn ich da allein hinfahre. Und die gibt es im, im Poetry Slam genauso wie im Kabarett, das ist überall das Gleiche, wo man einfach weiß, oder wo mir zum Beispiel gesagt wurde, ist, als ich in der U20 war und ganz frisch im Poetry Slam, so der und der und der vor Das ist gefährlich. Finster. Ja.
0: Ich weiß, dass Ihnen sehr am Herzen liegt, die geschlechtergerechte Sprache. Mhm. Jetzt gab es ja jüngst vor Wochen diese große Umfrage von YouGov. Also repräsentativ mhm. zum Gendern empfinde ich als persönlich unwichtig Männer 71 Prozent, Frauen 68 Prozent. Ja. Verstehen Sie es? Das ist eine große Gruppe <lacht> vielleicht auch in Haunersdorf, dass es nicht Ihr Tagesthema heute ist.
1: Voll. Ich verstehe ja wirklich nicht, warum Sie die Medien am Gendern so aufhängen. Weil es so, mittlerweile machst oder machst du nicht. Aber also
0: Interessant, dass die Frauen und Männer fast gleich auf sind mit, ist nicht so wichtig.
1: Ja, es ist auch nicht wirklich, ich verstehe nicht, warum das so dieses Riesending ist, aber ich kriege zum Beispiel unter Videos von mir Hasskommentare, weil ich gender. Und das finde ich einfach lächerlich. Wenn man denkt, ich lasse die doch auch leben. Also ich schreibe doch auch nicht Mails an irgendwen und sage, hast du einen Sprachfehler, dass du nicht SchülerInnen sagst? Ich kriege solche Nachrichten ständig, wenn man denkt, dann lass mich doch auch leben, wenn ich die auch in Ruhe los. Lass mich doch machen. Ohne, dass du mir hast dann. <lacht>
0: und wenn wir im gelebten Alltag weiter wären, dann müssten wir uns ja da nicht sprachlich so verkämpfen. Oder? Ja,
1: also Sprache kann natürlich einiges, aber wir haben durchaus auch noch andere Baustellen, wo vielleicht Gleichberechtigung auch noch wichtig wäre.
0: Ja, und dann könnte man sich manche Verrenkungen wahrscheinlich sogar sparen. Ja. Was ich finster fand, Sie sagen bei den üblen Social-Media-Kommentaren,
1: hm.
0: ausschließlich Männer
1: aller, allermeistens, ja.
0: Und ein Wermutstropfen dann so gesehen dennoch, der Männeranteil im Publikum oder auch bei Social Media maximal ein Fünftel?
1: Ja, auf Social Media habe ich, glaube ich, so 94 Prozent Frauen, soweit man das angeben kann bei Instagram. Und auch im Publikum sind es deutlich mehr Frauen, was ja aber auch Teil vom Sexismus ist. Studien haben ja ergeben, dass Männer, Frauen einfach nicht so gern zuhören und dass unsere Stimmen ganz oft als unangenehmer empfunden werden und auch, dass, wenn wir quasi Dinge erklären, uns weniger geglaubt wird, wie wenn ein Mann das erklären würde. Und jetzt mache ich ja vor allem auf TikTok ganz viel so Bildungskontent und Erklärsachen und da wollen sie auch männliche Jugendliche oft das nicht von mir erklären lassen, sondern markieren dann andere männliche Creator und fragen nach, ob das stimmt.
0: 2023, Mensch.
1: Super, ja. ja
0: können Sie höchstens darauf setzen, dass die Frauen ihren Partnern was erzählen vom Abend?
1: Ja, also ich habe wirklich regelmäßig, weil ich in meinem Solo, weil es mir ein Bedürfnis ist, dann die, die Boyfriends, die mitgeschleift worden sind und die dann kämen und sagen, du hast komplett recht, meine Freundin hat gesagt, ich muss mitkommen, aber ich habe es wirklich lustig gefunden und ich verstehe, was du meinst. Und dann bin ich so, ja. Einen kleinen Gewinn gemacht halt.
0: Damit es nicht nur Predigen vor Konvertierten ist. Ja. Aber sie sind hoffnungsvoll, was zu bewegen. Auch im Netz.
1: Schon. Ich möchte aber einfach zeigen, dass man wütend sein darf. Das ist, glaube ich, so mein Nummer eins Ding. Man darf das alles unfair finden, weil es unfair ist. Und man darf wütend sein. Und man darf kollektiv wütend sein. Weil das bestärkt uns ein bisschen drin. Und ich lese natürlich ganz viele Studien und Bücher und so weiter. Und die machen mich unglaublich wütend. Aber es bestätigt mich heute halt auch drin, dass ich eben nicht übertreibe. Ich bin nicht hysterisch, ich bin nicht einfach sauer und hasse alle Männer, sondern es ist einfach Fakt, ganz fair.
0: Es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und ich fand es ja interessant von Ihnen, Sie sagen, das MeToo war sicher ehrenwert, hat viel angestoßen. Aber solange mehrheitlich die Männer nicht anderen in die Parade fahren mit bestimmten Sprüchen oder sie von irgendwas zurückhalten, Kommen nicht weiter. Ja. Also, Frauen melden und stehen auf, ist das eine.
1: Ja. Es ist halt, wenn man diese ganzen Bewegungen anschaut, Margarete Schukowski hat es äh, sehr schön gesagt, dass es immer wieder so schaut, meine Wunden. Oh, Frauen stehen immer wieder auf und sagen, das sind meine Wunden, da haben die her. Und es ist ja aber eben Teil vom Problem, dass uns nicht zugehört wird und dass wir nicht ernst genommen werden. Das heißt, wenn dann ein sexistischer Witz gemacht wird oder so, braucht es einen anderen Mann, der sagt, das ist nicht witzig, das kannst du nicht sagen. Oder was hast du da gerade gemacht, hast du dir auf den Arsch gelangt, mach das nicht. Und die da auch sauer werden, für uns, wir brauchen die. Und es äh, wird statistisch reichen, wenn einer in zehn das macht, was bedeutet, wir haben nicht mal einen in zehn auf unserer Seite. Und das ist echt traurig.
0: Aber mit Blick auf die junge Generation bin ich ganz hoffnungsvoll.
1: Ja, ich habe echt, ich liebe Jugendliche im Internet, denen jetzt so zum schauen, wie, man, wie ich sagen würde privat, they take no shit. Denen ist alles so ein bisschen wurscht, was auch sehr traurig ist, weil es einfach am Standpunkt der Welt und der Umwelt liegt, aber die haben gar keinen Bock mehr, irgendwas zu akzeptieren. Und das finde ich sehr löblich und sehr gut.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und bei mir ist heute Theresa Reichel, Kabarett-Comedy-Shooting-Star, <lacht> gerade mal 26 Jahre alt, Bayerischer Kabarettpreis im November wird er verliehen. Mensch, Meier, wohin soll es noch gehen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin eh gerade schon so ein bisschen überfordert mit allem, was passiert, und probiere einfach das äh, sehr zu genießen und mich nicht so dran auch zum Hänger, was der nächste Schritt ist, erstmal.
0: Weil Sie vorhin vom Leben basteln gesprochen haben. Ich habe einen der ältesten Artikel über Sie. Und die sind jetzt gerade mal sechs Jahre alt, weil Sie halt <lacht> 26 sind.
1: Ja, die ganzen anderen hat nur meine Mama ausgeschnitten im Familienalbum.
0: <lacht> Gespräch in der Passauer Neuen Presse, hm. Weihnachten 2016. Oh yeah. Mit der damals 20-jährigen Teresa. Kurzer Kommentar. Zitate von Ihnen. <lacht> A. Von der Kunst leben will ich nicht. Hat sie schon erledigt.
1: Schlecht gealtert, ja. <lacht>
0: B, ich will nichts von mir preisgeben, das geht die Leute nichts an.
1: Ah, ja, Anne <lacht> okay. gut gealtert.
0: C, mein weiterer Lebensplan, Lehrerin werden, dann Mann, Haus, vier Kinder.
1: Das habe ich gesagt. Oje.
0: Also Lehrerin haben wir jetzt auch schon gestrichen.
1: Ja, Mann hat sie erst mir erledigt. Kinder haben sie erstmal auch erledigt. Ja. Haus haben wir noch. <lacht> ich glaube, in meiner Generation, Haus bauen ist also ein bisschen ein Traum, den man eher begraben muss. Ja, auf sechs Jahre kann sie wahnsinnig viel da. Ich war wirklich sehr feig, einfach mit Anfang 20. Weil ich einfach nicht gewusst habe, dass man Mittelstandskünstlerin sei kann. Also man hat es. ich finde, man hat das so im Kopf, entweder man hat dann den großen Durchbruch irgendwann, mhm. oder man macht halt dann irgendwann einen normalen Beruf, aber die meisten KünstlerInnen sind ja einfach Mittelstandsmenschen, die so ganz okay, normal Geld verdienen und es passt. Und auch, dass ich auf der Bühne nichts von mir preisgeben wollte, ist simple Feigheit gewesen. Ja, also
0: vielleicht auch ein Selbstschutz, solange man sich seiner nicht sicher ist.
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich habe das mein ganzes Leben schon so gemacht, dass ich alles, was so ernst ist, mit mir selber ausmache. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt super gesund und das passt so. Und habe aber dann so viele inspirierende Menschen auf die Poetry Slam Bühnen gesehen, die sie wirklich aufreißen auf der Bühne. Und habe mir dann gedacht, hui, das ist so, kann man es natürlich auch machen.
0: Und die letzte Schleife der Passauer Neuen Presse gegenüber, im katholischen Landkreis letztlich: <lacht> Mann, Haus, vier Kinder.
1: Ja. Man weiß ja zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel, bis sie 23 war, nicht gewusst, dass ich nicht hetero bin. Gar nicht, weil das irgendwie schlimm gewesen wäre, sondern weil es einfach nicht zur Debatte stand. Und dann habe ich letztes Jahr irgendwann meine Eltern erzählt, dass ich eine Freundin habe und meine Oma auch. Und meine Oma hat geantwortet, und das finde ich so lustig, meine Oma hat gesagt, bist du jetzt eine Schwule? <lacht> und ich habe gesagt, ja. <lacht> ja, Oma. Aber es passt.
0: Und dann hat sie gesagt, bist du glücklich?
1: Ja. Und dann hast du noch gesagt, aber Kinder. Ich habe gesagt, das können wir dann immer noch schauen, wenn es soweit ist.
0: Die Liebe strahlt über allem. Ja. Die Oma fand die blauen Haare ja auch einst schrecklich. Und der Kirchenaustritt, da musste ich lachen. <lacht> Stimmt das, den hat sie erst nach ihrem Tod erlaubt.
1: Ja, das hat es von sich aus erzählt. Ich weiß gar nicht, wie es da drauf gekommen ist, aber wir sind bei Exessen und sie hat irgendwie gesagt, dass sie zu meinem Bruder und mir, dass sie das schon versteht, wenn wir aus der Kirche austreten wollen, aber dass wir doch bitte warten sollen, bis sie tot ist, damit ihr Seelenheil nur gerettet ist. Und, Und das dann machen wir gesagt, auch. okay, dann machen wir das so.
0: Wie alt ist sie jetzt?
1: <lacht> 88.
0: Ja, möge sie noch lange bleiben. Ja,
1: bitte bleibt noch da, Oma. Ich hab die gern.
0: Ich schaue noch kurz auf ihren Unterarm. Irgendwo habe ich was gelesen von Tattoo vom Abitur. Schreibfeder, Theatermaske, Kreuz. tatsächlich.
1: Ja, das habe ich mal mit 18 tätowieren lassen, weil ich gedacht habe, das sind die drei Sachen, die mich ausmachen.
0: Schreibfeder-Theatermaske-Kreuz.
1: Ja, das Kreuz ist aber weniger katholisch gesehen als so, als Andenken für meinen Opa und für meine anderen Opa und für die ganze. Von ganzen.
0: dem sie einiges haben, aber es genau. könnte lebenslang gelten.
1: Schon. Also es hat sich jetzt mehr bewahrheitet, als ich gedacht habe mit 18. Von jetzt ist es mein Beruf geworden. Wer hätte es gedacht?
0: Oben entdecke ich noch was Kleines.
1: Ich habe diesen Spruch Ich werfe wie ein Mädchen und damit meine ich, dass ich treffe. Und das ist dieses Mädchen. Ah, dass da ein Messer wirft.
0: Und voll ins Schwarze auf der Zielscheibe yes. gegenüber. Ansonsten zelebrieren Sie kein Fernweh, gern daheim, Pflanzen umtopfen, einen Film zum x-ten Mal sehen, keine ja. Lust auf Abenteuer. Ja, ich Sie sind schon 26.
1: Ja, aber ich erlebe privat gern gar nichts. Ich bin richtig gern daheim. Privat wirklich, ich schaue am liebsten Filme, die ich schon auswendig kenne.
0: Und sprechen dann mit.
1: Ja. Und topfe meine Pflanzen um und das war's.
0: Aber es bleibt beim schwerstmöglichen Ziel. Ich versuche, der Mensch zu sein, den ich in meiner Jugend gebraucht hätte.
1: Ja, weil das hätte man vielleicht Käufer, wenn ich gesehen hätte, man darf so sein, wie ich bin. Weil ich immer gedacht man darf das nicht.
0: Das vielleicht für Ihre Eltern auch ein bisschen zwiespältig, das zu hören. Ne?
1: Ja, es ist auch wirklich, ich habe mit meinen Eltern darüber geredet, das ist jetzt nicht so, als hätten meine Eltern mir gesagt, das und das ist verboten und das darf man nicht, sondern es ist einfach, man kriegt es so mit. Man hat einfach, so
0: hat zu sein. Ja,
1: genau. Es ohne, ist, dass es einem reingewirkt gewirkt hat. Ja, ja, ja. Meine mhm. Eltern haben immer wirklich, ich habe aufs Gymnasium gehen dürfen, obwohl Grundschullehrer Grundschullehrerin gesagt hat, ich soll das nicht machen, ich habe Lehramt studieren dürfen. Sie haben mir meine Theatersachen machen lassen. Meine Eltern haben mich nie aufgehalten mit irgendwas. Ich habe kurz Ärger gekriegt, als ich meinen Nebenjob gekündigt habe, damit ich mehr Poetry-Slam machen kann. Aber auch da haben sie mir einfach vertraut. Meine Eltern haben wirklich ein Vertrauen in meinen Bruder und mich und haben einfach gesagt, ihr macht das schon, sodass es für euch passt. Mhm. Aber man kriegt es einfach alles so ein bisschen suggeriert. Das ist so,
0: Dass ein grundsätzlich so ein anderes Leben schwer möglich ist. Oder? Genau. Ja. <lacht> Und noch mal Glückwunsch vorab zum Bayerischen Kabarettpreis. Vielen Dank. Auch wenn er erst im November übergeben wird. Ja, danke. Theresa Reichel, die Stunde flog dahin. Null langweilig.
1: <lacht> das danke freut für mich, die danke. Zeit.